1: Salut, bonjour à tout le monde, c'est Cyril. Alors, euh, je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment et pourquoi je suis devenu végétarien. Euh, donc, euh, ça a commencé comme ça, en fait, si vous voulez, j'étais euh, jeune et du coup, j'ai euh, lu un livre parce que je voulais comprendre, en fait, les déséquilibres alimentaires mondiaux. Donc, je voulais essayer de comprendre pourquoi euh, les pays qui sont dans l'hémisphère nord ce sont des pays... Euh, où on a de la nourriture plutôt en abondance, à part pour quelques, quelques pauvres exclus des sociétés, mais sinon on a quand même de la nourriture en abondance dans nos pays, et pourquoi dans les pays de l'hémisphère sud, euh, on avait beaucoup plus de problèmes au niveau de, de l'alimentation, pourquoi on avait beaucoup de problèmes pour s'alimenter, voilà. Donc ça a commencé comme ça, et donc à l'époque c'était avec ce bouquin, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça s'appelle le, le désordre alimentaire mondial, c'est un vieux livre que j'ai toujours gardé, euh, parce que euh, bah, ça a été un petit peu le, le début d'une prise de conscience qui m'a amené à devenir végétarien. Voilà. Donc euh, on va développer ça sur trois axes, euh, sur même peut-être quatre axes. Euh, donc le premier ce sera euh, bah, les déséquilibres alimentaires mondiaux. Hein, C'est euh, le comment dire C'est l'angle par lequel moi je suis rentré dans le végétarisme. Euh, parce qu'on peut rentrer dans le végétarisme par plusieurs angles. Hein. Certains rentrent souvent pour la souffrance animale. Moi, c'est pas du tout ça. Non hein. pas que je sois insensible, mais c'est pas vraiment. Euh, c'est pas vraiment. Voilà, j'ai pas eu de déclencheur à ce niveau. J'ai pas eu de prise de conscience à ce niveau. Voilà. Donc moi, c'était plutôt au départ euh, essayer de comprendre pourquoi il y a un déséquilibre alimentaire sur la planète. Pourquoi certains crèvent de faim pendant que d'autres crèvent d'obésité. Voilà. Donc je voulais comprendre ça. Et euh, donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va, on va voir ça sur quatre axes. Dans le, premier axe, le premier axe, ce sera celui qu'on euh, voilà, qu vient de, de survoler rapidement. Donc c'est les déséquilibres alimentaires mondiaux. Le second axe, ce sera l'axe éthique. Le troisième axe, ce sera l'axe écologique. Et le dernier axe, ce sera l'axe de la souffrance animale. Voilà, c'est quand même un... C'est pas rien, c'est un sujet important. Voilà, allez, on est parti donc euh, pour commencer je vais vous donner quelques chiffres qui, euh, qui nous proviennent de l'ONU, qui est loin d'être un lobby végétarien, hein, euh, on est bien d'accord là-dessus. Donc que nous dit l'ONU L'ONU nous dit que la moitié, un peu plus de la moitié euh, de la consommation de céréales de par le monde est une consommation, est une production qui va directement pour la consommation euh, des bétails occidentaux. Voilà, donc on a la moitié des céréales produits dans le monde, c'est pour nourrir euh, le bétail et donc la viande qu'on va manger. Il faut savoir également que pour euh, 500 g de viande, pour produire 500 g de viande, il faut 7 kg de céréales. Et avec ces mêmes 7 kg de céréales, au lieu de faire 500 g de viande, on pourrait nourrir 10 personnes. Voilà. Donc avec 7 kg de céréales, on a deux choix. Ou bien on produit 500 g de viande, ou bien on fait, euh, on fait vivre, on peut nourrir sur un repas 10 personnes. Voilà. Donc ça fait réfléchir quand on sait que, toujours selon l'ONU, on a plus de 800 millions d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. C'est quelque chose qui fait réfléchir, voilà. Donc moi, c'est un peu par là que je suis rentré dans le, dans le végétarisme. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas parce qu'on diminue, euh, diminue la viande que, bah, forcément, ceux qui n'ont pas à manger vont avoir à manger. Et bien, bah, en fait, ça contribue quand même. Effectivement, ce n'est pas si simple, c'est un problème qui est bien plus compliqué. Mais quand même ça joue parce que le fait d'avoir de, une demande aussi importante au niveau des céréales pour notre bétail fait que le prix des céréales grimpe en fait. Et du coup, il s'effectue sur le marché mondial une spéculation sur les céréales. Ce qui fait que ben, beaucoup de pays n'ont plus les moyens de se payer ces céréales en fait. Du fait que la demande soit très importante pour, euh, pour notre bétail. Du coup, euh, certains pays pour nourrir simplement des êtres humains n'ont plus les moyens. Parfois même des pays producteurs n'ont même pas les moyens euh, d'acheter eux-mêmes leur propre euh, production, voilà. Donc c'est c'est un petit peu l'angle par lequel je suis moi rentré dans le végétarisme, euh, voilà. C'était un point. Alors évidemment c'est un point, euh, on pourra en parler des heures. Hein, il y a des points de détail extrêmement importants. Ceci dit, je vais pas vous faire une vidéo de 2 heures et demie, donc euh, voire plus. Donc euh, voilà, je vais survoler tous ces points et puis si vous voulez les développer, pardon, on les développera dans les commentaires ou euh, voilà et puis on échangera. Vous me donnerez votre point de vue également, etc. Voilà, mais en tout cas là on a fait on a fait le tour de l'angle par lequel moi je suis rentré euh, au départ dans le végétarisme. Alors quand c'est arrivé, euh, quand, quand j'ai pris conscience de tout ça, je suis pas devenu végétarien tout de suite, mais c'est vrai que j'ai eu envie déjà de diminuer un petit peu ma consommation de viande et puis d'aller euh, naturellement un peu plus vers de la qualité plutôt que de la quantité. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui s'est opéré de manière... Euh, voilà. Euh, transitoires, lentes, etc. Donc au niveau de l'éthique, on va parler également du spécisme, hein, parce que c'est des sujets qui sont, euh, qui sont connexes. Euh, donc au niveau éthique, quel est, euh, quel est le problème avec la consommation d'animaux bah, Déjà, le problème, c'est qu'on est obligé d'élever des animaux, de les mettre en surnatalité pour pouvoir en tuer plus, pour pouvoir en vendre plus et nourrir tout le monde. Euh, ça pose un problème éthique quand même assez important, c'est des êtres vivants qu'on élève comme, euh, qu'on élève comme, euh, je ne sais pas comment vous dire, on les produit comme dans une usine, euh, on produit des êtres vivants, des êtres sensibles, des êtres sentants, euh, des êtres avec des émotions, avec euh, une envie de vivre, on les produit, on les place en position de surnatalité pour les tuer. Euh, J'ai pris comme exemple les vaches, mais il n'y a pas forcément que les vaches, ça va être tous les animaux comme ça, les cochons, les veaux, etc. Euh, les veaux qui sont des bébés, je rappelle, on tue des bébés. Donc euh, voilà, Sachant qu'on a environ 3 millions d'animaux qui sont abattus euh, chaque jour en France, euh, au niveau éthique, ça pose quand même des problèmes de, de, de mutiler le vivant comme ça euh, d'une manière aussi industrialisée. Euh, je sais que certains se mettent très en colère quand on, euh, quand on fait un parallèle avec la Shoah, ce que je peux comprendre, il hein, n'y a pas forcément de parallèle à faire, mais au niveau des chiffres, hein, c'est juste énorme, hein, c'est juste de... Je ne sais pas si vous, si vous vous rendez compte du massacre d'animaux, du massacre d'êtres vivants que c'est. Euh, alors on peut... Euh, voilà, je ne suis pas forcément dans une posture dogmatique, on peut avoir envie de manger de la viande, on peut euh, avoir des croyances qui font que... on... Mm, on pense qu'on doit manger de la viande et puis, euh, et puis voilà, on n'a pas forcément à juger ça. Mais est-ce qu'on a besoin de manger tellement de viande qu'on doive tuer plus de 3 millions d'âmes par jour dans ce pays Vraiment, on a besoin de ça Moi, au niveau éthique, ça me pose un problème. Voilà, Je sais pas, vous, je vous laisse juger. Moi, je vous donne les infos, je vous donne les éléments, mais moi, ça me pose un problème. Et puis, je vous avais dit qu'on parlera également un petit peu du spécisme. Parce que, ben, on se rend compte que la, la consommation de, de viande, de nourriture en général, mais là en l'occurrence euh, plus particulièrement de la viande, la consommation de viande c'est quand même quelque chose d'extrêmement culturel. Euh, je vous donne un exemple assez, euh, assez caricatural hein, pour, euh, pour la clarté du propos. Euh, par exemple, en, en Chine, ils vont manger les chiens. Ce qui nous nous paraît, euh, enfin, voilà, on est à deux doigts de les traiter de barbares les Chinois. Comment ça Vous mangez des chiens, vous êtes fous. Ouais mais nous... On mange, des, on mange des, des cochons, on mange du bœuf, on mange... Où est la différence, en fait Alors, certains vont dire, ouais, mais le chien est plus intelligent. Ben non, c'est pas vrai. Quand, euh, on, enfin, les derniers travaux euh, d'éthologie nous montrent que, que le cochon est au moins aussi intelligent que, euh, que le chien. Donc, euh, tout ça, c'est une histoire d'image qu'on a de l'animal, d'image qu'on nous a peut-être aussi euh, mis dans la tête, qu'on nous a aidé à nous mettre dans la tête. Euh, donc, voilà, on n'est pas très logique. Par exemple, en Inde, ils ne mangent pas les, les vaches parce que pour eux, ça, enfin, ils commencent à s'y mettre. Hein. Mais disons qu'ils en mangent beaucoup moins que nous parce que euh, pour eux, c'est un animal qui est sain. Euh, c'est un animal qu'on touche pas, qui est sacré plutôt. C'est un animal sacré, donc on ne peut pas manger comme ça. D'ailleurs, en Inde, 45% de la population est végétarienne. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse pour euh, nos amis qui vont tout de suite euh, hurler « carence, carence, attention, vous allez mourir, vous allez être malade, etc. » Euh, non, on ne peut pas être malade en étant euh, végétarien ou même végétalien. Voilà. Enfin, en tout cas, pas plus qu'en qu qu mangeant de la nourriture industrielle et pas plus qu'en mangeant trop de protéines, euh, trop de sucre, trop de sel, trop de gras, comme c'est le cas dans nos sociétés industrialisées. Il hein. n'y a pas plus de risques. Il euh, y en a peut-être quand on s'alimente mal. Il hein. y, y a une mauvaise alimentation végétalienne, comme il y a une mauvaise alimentation euh, omnivore, comme il y a une mauvaise alimentation... Euh, voilà, c'est la mauvaise alimentation qui est dangereuse, mais ça c'est pour tout le monde. Hein, ce n'est pas forcément pour, euh, euh, seulement pour les végétaliens ou les végétariens, hein, c'est pour tout le monde, vraiment. Voilà. Donc voilà pour le niveau éthique. Je réfléchis si je vois, si je vois autre chose qui pose problème. Au niveau éthique, non, je crois qu'on a fait le tour. Hein, on a fait le tour bah, si ce n'est que, ouais, comme je vous l'ai dit, euh, tuer, euh, tuer autant d'animaux pour, euh, pour le plaisir gustatif, parce qu'on n'a pas besoin de manger tout ça on va discuter après un peu plus tard dans la vidéo si on a besoin de manger de la viande mais ce qui est sûr c'est que même ceux qui, euh, qui, qui sont convaincus qu'on a besoin de manger de la viande seront d'accord avec moi pour dire qu'on n'a pas besoin d'en manger autant, on n'a pas besoin d'avoir notre steak haché à tous les repas surtout vu la piètre qualité du steak haché qu'il y a au niveau éthique et aussi la manière dont on tue les animaux voilà, on en parlera peut-être un peu plus dans la souffrance animale hein. bien que voilà, c'est pareil c'est un sujet qui est un peu connexe hein tuer sans faire de mal, comme je l'écoute souvent, tuer sans, sans douleur, tuer sans... Voilà, on reparlera de ça plus tard. Voilà, donc maintenant, on va passer rapidement sur l'aspect écologique. Donc, l'aspect écologique, euh, déjà, on peut parler de l'eau. Euh, il faut savoir qu'un kilo de viande euh, réclame environ 16 000 litres d'eau. Donc, euh, c'est tout compris, c'est-à-dire l'eau que boit la bête, l'eau pour la nettoyer, euh, pour nettoyer euh, tous les endroits où la bête, euh, où la bête vit, hein, où l'animal vit. Euh, donc au total, avec euh, les céréales, euh, l'arrosage des céréales euh, euh, qui vont être utilisées pour euh, leur nourriture, euh, donc tout cette eau-là compris, il faut 16 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande. Donc sur une planète euh, où l'eau douce est limitée et euh, où l'eau douce représente 3% de notre planète, c'est quand même au niveau euh, écologique un paramètre extrêmement important. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Ça me paraît quand même un paramètre important, d'autant que cette eau est grandement polluée parce que souvent euh, bah, il y a aussi euh, des antibiotiques qui sont euh, joints à l'alimentation animale. Hein. On les arrose d'antibiotiques pour éviter qu'ils soient malades et pour éviter, que, euh, bah, pour éviter de perdre de l'argent hein, parce que des bêtes qui meurent, des bêtes malades, des bêtes qui meurent, des bêtes qu'on ne peut pas vendre, c'est de l'argent qu'on a perdu, donc euh, ils préfèrent les arroser en prévention euh, d'antibiotiques et évidemment ces antibiotiques en plus d'aller dans l'eau euh, qu'on boit hein, qui n'est pas forcément en plus euh, possible d'enlever toutes les traces d'antibiotiques euh, à l'épuration de l'eau euh, bah, tous ces antibiotiques vont se retrouver également dans la viande et cette viande qu'on va manger mais bon ça n'a rien à voir avec l'aspect écologique je ne vais pas m'éparpiller euh, ça ce serait plutôt l'aspect santé mais bon voilà faut savoir qu'on se gave nous-mêmes d'antibiotiques hein, parce que l'antibiotique il part pas à la cuisson quand vous mangez de la viande hein, donc vous, euh, vous récupérez tous ces antibiotiques donc je vous le disais, au niveau écologique, il y a ces fameux 16 000 litres d'eau, enfin c'est juste énorme, euh, c'est juste impressionnant. Euh, tout cette eau qu'on utilise quand on sait qu'il y a des pays où euh, voilà, ils n'ont pas forcément de flotte, euh, ils n'ont pas forcément d'eau, ils ne peuvent pas boire, il y a des gamins qui ne boivent pas, etc. Même chez nous, hein, en France, dans les pays industrialisés, il y a des clochards, il, euh, il y a des personnes qui n'arrivent pas à payer leur, leur note d'eau, etc. Et à côté de ça, il y a, il y a ce gaspillage de... de Ouais, ce gaspillage, il n'y a pas d'autre mot, parce que toute la viande qu'on mange, c'est du gaspillage, on pourrait en faire moins, beaucoup moins, c'est ce que je vous dis, euh, euh, ce que je vous disais il y a quelques minutes, même euh, ceux qui sont convaincus qu'on doit manger de la viande, enfin, on peut réduire, on peut déjà réduire, ce n'est pas obligatoire de manger toute cette viande, et de faire tout ce gaspillage, voilà. Donc au niveau, euh, au niveau écologique, il y a également l'aspect, euh, l'aspect, euh, comment dire, l'aspect des forêts qui reculent, l'aspect... Euh, ces bêtes en fait, ces viandes qu'on... Euh, ces viandes... ces animaux qu'on élève, voilà pour être clair ces animaux qu'on élève il faut qu'ils aient des espaces de pâturage, il faut les mettre quelque part et on est obligé de faire de la déforestation massive, notamment au Brésil hein, je vous invite à regarder, enfin je vous mettrai quelques liens en référence hein, euh, pour que vous alliez un petit peu euh, voir toutes les infos que je vous donne hein. je vous mets tout ça dans la description, euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour après euh, donc voilà il y, a, il y a une déforestation extrêmement importante au Brésil hein, d'où viennent beaucoup des animaux qu'on mange également hein, en plus de, des abattoirs français euh, il y a également beaucoup de déforestation pour planter les céréales euh, qui vont être utiles pour euh, la nourriture des animaux hein. on parle souvent beaucoup des biocarburants c'est vrai que c'est un scandale des biocarburants mais les biocarburants euh, au, niveau, euh, au niveau de la masse de céréales que ça réclame c'est rien du tout à côté de la consommation d'animaux, à côté de la consommation de viande. Pour moi, enfin, c'est compliqué, mais voilà le mot viande n'existe pas forcément. Pour moi, le mot viande, c'est bout d'animaux. La viande, c'est des bouts d'animaux découpés. quoi voilà C'est plus parlant comme image. Hein. Ça permet de moins se cacher derrière viande. On a l'impression que c'est un, un produit manufacturé. ou euh, Voilà. Donc voilà, il y a l'aspect déforestation. Euh, donc voilà, je vous passe les effets de la déforestation, hein, ça fixe plus les sols, euh, on perd euh, des producteurs d'oxygène de, sur la planète, hein, ça c'est pareil, on en a on n'en a déjà pas énormément, on en perd beaucoup, et ben on en perd encore un petit peu plus grâce à la consommation excessive de viande des pays occidentaux en particulier, mais de l'hémisphère de l'hémisphère nord pardon, euh, en général. Voilà. Après, le troisième point que je voudrais aborder avec vous pour l'écologie, c'est les gaz à effet de serre. On n'a pas l'impression, mais les gaz à effet de serre, c'est le deuxième poste euh, le plus polluant, euh, qui rejette le plus de gaz à effet de serre au monde. Voilà, donc c'est juste derrière les transports, euh, transports tout type, hein, tout type confondu, c'est-à-dire voitures, camions, avions, euh, trains, etc. Et bien juste derrière vous avez la consommation de viande, il faut tout prendre en compte, c'est pareil dans la consommation de viande, il n'y a pas simplement le méthane que, que pètent les vaches, il y, a, il, y a, il y a également le transport de cette viande, il y a voilà, tout ce que, toute l'énergie qui nécessite, euh, le transport de la viande, la transformation de la viande, le retransport en magasin, euh, voilà, du champ jusqu'à l'abattoir, de l'abattoir jusqu'au magasin. Etc., etc. Et là, on a une explosion des gaz à effet de serre. Donc, c'est un poste très important des gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est pareil. C'est un angle qui, euh, qui est vraiment important pour moi et qui me, vraiment m'a fait réfléchir à ma, à ma consommation de, de protéines carnées. Voilà. le dernier aspect que je voulais aborder avec vous, ben, c'est l'aspect, euh, c'est l'aspect tout simplement euh, de la souffrance animale.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Donc les animaux ben voilà, il y a qu'à regarder, pareil, je vous mettrai les liens en description, mais il y a qu'à aller voir des vidéos, voir comment euh, vivent ces animaux. Euh, voir l'enfer qu'on leur fait vivre voir euh, leurs conditions d'élevage alors certains vont me répondre oui, fermes euh, familiales ils aiment les animaux, etc ouais, euh, sauf que ben, euh, j'ai deux choses à répondre à ça, la première c'est que les fermes familiales, il y en a de moins en moins et si elles veulent survivre, elles sont obligées de s'aligner euh, aux méthodes d'industrialisation des grandes fermes et elles commencent à disparaître en plus ces fermes familiales, et le second point c'est que si tout le monde veut manger de la viande comme nous, demain on aura 10 milliards d'êtres humains à faire manger de la viande à chaque repas. Il est absolument impossible dans l'état actuel des choses de faire manger à 10 milliards d'êtres humains de la viande à chaque repas sans industrialiser la production de viande. C'est complètement impossible. Donc ces arguments sont complètement hypocrites. Donc cela, c'est même pas la peine. Je, voilà, je suis tolérant sur plein de choses et je peux comprendre qu'on mange de la viande. Il n'y a aucun problème pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'aime bien que les arguments soient un petit peu, euh, un petit peu pas n'importe quoi. On... Voilà. Donc euh, là-dessus, c'est 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 complètement, faut... enfin, faut pas nier ça, quoi. Faut pas nier que que les euh, que les animaux sont quand même vraiment euh, vraiment maltraités au niveau de l'élevage. Vraiment, euh, euh, leur vie, c'est vraiment que ça, quoi. C'est vraiment pour servir l'être humain. Ils sont exploités euh, du début à la fin. Pour certains animaux, il y en a qui voient même pas le jour. Enfin, c'est c'est vraiment c est, c est écœurant. Je vous dis, je vous mettrai en, en description euh, de, quoi, de quoi regarder. Hein. Il y a un clip, un documentaire même qui s'appelle euh, Herzling, pour ceux qui connaissent ou même ceux qui ne connaissent pas, allez le voir, hein. qui, euh, qui est parfois certes un petit peu caricatural, il montre les, euh, les dérives les plus importantes, mais pour se faire une idée de la souffrance animale, c'est quand même important. Sinon, pour ceux qui ont la chance, allez voir dans les fermes autour de chez vous, hein, vous verrez, il hein, n'y a pas besoin de... Voilà, vous regardez l'état des vaches qui sont dans, dans les prés autour de chez vous. Moi, j'habite à la campagne. Euh, voilà, il n'y a, a pas besoin de, de, de faire 50 tours pour, pour s'en convaincre. Voilà, on va parler maintenant de l'abattage. Donc, euh, au niveau de l'abattage rituel, ben, voilà, c'est tout simplement effroyable. Hein. Imaginez qu'on vous, euh, euh, voilà, qu vous tranche la gorge, qu'on vous, euh, qu vous sectionne les artères, que vous vidiez lentement lentement pardon, de votre sang. Ben, J'imagine qu'on ressent des flammes dans la gorge, qu'on voit sa vie partir. Enfin, c'est... C'est complètement horrible. Euh, L'abattage dit classique, euh, industriel, dans nos, euh, dans nos abattoirs, c'est gare mieux. Euh, voilà, pareil, les bêtes parfois sont tuées, elles ne sont même pas étourdies. Elles n'ont même pas eu le temps d'être étourdies. Euh, voilà, vous connaissez tous l'association L214. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Euh, cette association a fourni, je pense, cette année et l'année d'avant, assez d'images. Euh, pour démontrer que ce que je vous dis n'est pas n'importe quoi euh, alors on, on va nous mettre soi-disant des caméras dans les abattoirs bon ça fera ce que ça fera hein. je suis pas persuadé que c'est une avancée mais je suis pas persuadé que ce soit euh, que ce soit vraiment pertinent et que ce soit vraiment utile euh, et surtout que ce soit productif mais enfin bon ça c'est un autre sujet donc voilà au niveau de la souffrance animale il y en a qui me disent qu'on peut tuer avec respect pour moi ça ça, fait toujours, euh, ça me fait toujours penser à ceux qui pourraient penser éventuellement qu'on peut violer avec empathie, euh, tuer avec respect, moi je connais pas. Ou alors la, la personne qui pense ça, qu'elle vienne me voir et je vais la tuer avec respect et puis on verra euh, comment elle prend ce respect-là. Voilà. Donc après, euh, voilà, on ne peut pas tellement nier ça, hein, on peut améliorer les choses, on peut améliorer la vie des animaux, on peut améliorer les conditions dans lesquelles on abat les animaux. Euh, mais on ne pourra jamais euh, dire à quelqu'un que tuer ne fait pas mal et que tuer c'est faire du bien. Euh, Qu'on peut tuer avec respect, tuer sans douleur. Euh, tuer sans douleur peut-être, mais tuer avec respect, enfin voilà, faut, faut arrêter le n'importe quoi. Et surtout dans un environnement industriel comme les abattoirs où euh, c'est la règle et la loi du pognon, euh, voilà, les animaux euh, sont traités comme du bétail. Euh, ouais, pour le coup, vous voyez, c'est sorti tout seul, traité comme du bétail. Voilà, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Le bétail, on le traite comment quoi Voilà. Euh, donc voilà, c'est des choses. Voilà, j'en parle avec un petit peu d'amertume parce que c'est vraiment quelque chose qui est douloureux quand on se le représente. Souvent, quand on mange de la viande, on, on met à distance le meurtre de l'animal, on le met à distance de nous, à distance de notre conscience. D'autant plus qu'avant, voilà, euh, nos anciens, ils le faisaient eux-mêmes, donc il n'y avait pas tellement moyen de le mettre à distance. Du coup, ils en tuaient beaucoup moins. Et quand vraiment, euh, ils avaient euh, ou une fête ou euh, voilà, c'était très peu d'animaux qui mangeaient avant. Hein. Euh, nos anciens, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et, euh, et puis avant. Euh, de nos jours, le meurtre est mis à distance. Donc pour nous, c'est juste euh, tuer un animal, c'est juste aller à Leclerc, à Carrefour, à, à enfin voilà dans une grande dans une grande surface, c'est juste faire ça. Et prendre, euh, et prendre un morceau de viande, vous voyez, même le mot, il a été, euh, voilà, on devrait dire de la chair animale, voilà, ça nous parlerait plus, mais non, tout est, euh, tout est marketé, euh, les publicités nous vendent des poules qui dansent, et des vaches qui sont heureuses d'aller à l'abattoir, donc, euh, donc voilà quoi, euh, on met à distance de notre conscience ce que c'est que de consommer de la viande en termes de, en termes de, de souffrance animale, et comme je vous l'ai dit, le nombre... Le nombre extraordinairement euh, dramatique d'animaux qu'on tue par jour dans ce pays, euh, ça devrait faire réfléchir n'importe qui, au moins sur la quantité. Voilà, après, on peut discuter du reste. Euh, voilà, moi, je ne suis, suis pas forcément dogmatique, même pas du tout. Euh, on peut discuter de ces choses-là, mais au moins sur la quantité, je pense que tout le monde sera d'accord qu'on doit impérativement réduire. Pas que sur la viande, d'ailleurs, mais sur la viande, c'est quand même un point extrêmement important. Voilà. Donc on a, fait un peu le tour de, on a fait un peu le tour de tous les points qui, euh, qui m'ont poussé à adopter il y a quelques années le végétarisme. Voilà, donc je suis devenu végétarien euh, suite à la prise, euh, la prise de conscience et la prise en considération de tous les éléments que je viens d'aborder avec vous. Après on va faire un petit point rapide sur euh, ceux qui vont nous dire qu'on va être carencé si on ne mange pas de viande, qu'on est obligé de manger de la viande, etc. Euh, toute, la littura, toute la littérature pardon, des nutritionnistes euh, démontre qu'actuellement hein, euh, nutritionnistes végétariens euh, pro-végétariens, pro-végétaliens ou non, hein, tout le monde s'accorde à dire que pour le végétarisme il n'y a non seulement aucun problème mais en plus vous avez une espérance de vie par rapport à l'alimentation actuelle des pays occidentaux qui s'élève euh, qui, qui de 34% voilà donc, euh, au niveau du végétarisme, il n'y a absolument aucun problème. Donc, pour rappel, les végétariens, c'est ceux qui ne mangent pas de viande, mais qui consomment des œufs, qui consomment du lait, et qui consomment euh, voilà, les produits qui sont dérivés des animaux, mais qui ne consomment pas de chair animale. Et pour les végétaliens, donc les végétaliens, ce sont ceux qui ne consomment ni chair animale, ni tout produit euh, issu de l'exploitation des animaux, pas d'œufs, pas de lait, pas de, euh, pas de fourrure, etc. Euh, donc, ces personnes-là, il n'y a aucun problème d'alimentation, il y a un seul problème, c'est la vitamine B12 à surveiller, à surveiller régulièrement par des prises de sang, ou alors vous vous faites un apport régulier de vitamine B12, euh, et il n'y aura aucun problème, hein. moi j'en ai, euh, ai vu en pharmacie, moi j'en prends pas parce que je suis végétarien, il m'est arrivé d'en faire une cure une fois parce que je ne bois pas de lait, je ne l'ai jamais digéré, je ne prends absolument jamais de lait, euh, j'aime pas ça, donc il m'arrivait d'en prendre mais j'en ai pas besoin, j'ai fait, euh, fait des prises de sang, tout est, euh, tout est super bien, comme si j'étais un jeune homme de, euh, de 20 ans donc, euh, donc voilà, à ce niveau là il n'y a vraiment aucun problème, il faut vous rassurer euh, l'alimentation végétalienne ou végétarienne n'a absolument aucun risque supplémentaire par rapport à l'alimentation industrialisée que nous avons actuellement c'est même le contraire hein. Euh, une espérance de vie qui augmente de 34% chez les végétariens et de 24% chez les végétaliens. Voilà. Je vous mettrai pareil les liens en commentaire hein, pour que vous puissiez aller vérifier tout ce que je dis. Euh, voilà. Donc euh, Au niveau des protéines carnées, comme je vous le disais, des protéines animales, euh, il n'y en a absolument pas besoin. Et à partir du moment où il n'y en a pas besoin, bah, ça pose une question centrale. Si on n'en a pas besoin, pourquoi on continue à tuer Pourquoi on continue à manger on va nous parler des grottes de Lascaux, on va nous parler d'avant, nanani, nanana. Oui, avant, ils avaient besoin de manger des animaux. Dans certains, voilà, les Esquimaux, ils ne pouvaient pas faire euh, pousser des céréales, on est d'accord, ils mangeaient du poisson. Effectivement, mais déjà, d'une, ce n'était pas en quantité industrielle, et de deux, euh, ils n'avaient pas le choix. Il ne faut pas confondre euh, pas le choix et euh, choix. Là, on a le choix, et quand on a le choix, eh bien, on choisit de tuer encore plus qu'avant. C'est quand même paradoxal, c'est quand même. Euh, c'est quand même bizarre et c'est quand même pas très éthique comme manière de s'occuper de notre planète, comme, comme éthique responsable à l'égard de la planète. Euh, on a aujourd'hui le choix, on a aujourd'hui dans nos pays en tout cas euh, la chance d'avoir une profusion de nourriture. On a le choix, manger des protéines carnées ou ne pas manger des protéines carnées. C'est vraiment un choix. Au niveau santé, je vous dis, il n'y a absolument aucun risque, aucun danger, c'est même le contraire. Toutes les études nutritionnelles actuelles le démontrent. Donc, voilà, il n'y a, a, a vraiment absolument aucune raison de ne pas adopter ce régime euh, par peur d'être malade, d'être carencé, etc. Voilà, sauf dans des cas très particuliers, voire avec vos médecins, il euh, n'y a absolument aucun risque pour une personne en bonne santé. Euh, des petits, euh, moi j'ai des enfants qui n'ont jamais mangé de viande, ils se portent extrêmement bien. Voilà, donc que ce soit des petits jusqu'à des personnes âgées il n'y a absolument aucun risque et Voilà. Donc sortez-vous ça de la tête et après vous pouvez aller étudier les autres arguments Voilà. Donc euh, j'espère que j'ai été clair euh, et que ça vous aura euh, voilà, donné du grain à mouille peut-être euh, un petit peu de, de source de réflexion euh, concernant ce sujet en tout cas voilà pourquoi moi je suis devenu végétarien euh, voilà mon histoire à moi euh, au niveau de mon alimentation J'espère que vous irez voir les éléments, que vous, aurez éventuellement, euh, que vous serez éventuellement d'accord sur le fait qu'on peut au moins euh, abaisser notre consommation de viande pour qu'on tue moins d'animaux, pour que ce soit moins lourd au niveau de la planète, au niveau écologique, au niveau euh, éthique, hein, parce que c est, c est, ça reste important quand même euh, voilà, de prendre soin euh, de, de, du vivant hein, au sens large du terme, de prendre soin des animaux mais aussi de, de la nature, etc. Euh, c'est quand même des, des points qui sont très importants. En conclusion, j'espère je, que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec, euh, avec mes arguments. Euh, comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo explicative vraiment pour vous dire quelle a été ma démarche à moi. Euh, il y aura tout un tas d'autres démarches, il y a des personnes qui rentrent par le côté éthique, par la souffrance animale, qui rentrent dans le végétarisme par ces portes-là. Moi, ça a été, comme je vous l'ai dit, les portes du déséquilibre alimentaire mondial. Moi, c'est ça qui m'a fait prendre conscience. Mais quelle que soit la porte d'entrée par laquelle vous entrez dans le végétarisme, le végétalisme ou le véganisme, de toute façon, euh, tous les autres points que j'ai abordés ensuite entrent en synergie après quand vous allez euh, rechercher les infos parce qu'en fait, tout pousse au végétarisme euh, dans nos sociétés actuelles quand on commence un petit peu à, à, à regarder ça avec sérieux. Voilà. Une petite, euh, une petite parenthèse pour mes amis euh, musulmans euh, à vous de voir euh, s'il est halal de euh, de manger euh, d'avoir une consommation de viande euh, voilà aussi déraisonnée une consommation de viande qui dégrade notre planète euh, à mes amis juifs de voir si c'est cachère, pareil de, de fonctionner comme ça de, de consommer autant de viande même si elle est cachère, voilà au point d'en détruire la planète d'en détruire euh, éventuellement euh, l'humanité des gens euh, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose voilà. donc une petite parenthèse pour mes amis religieux euh, quant à nous tous euh, voilà, j'espère qu'on sera au moins d'accord sur le fait qu'il faudrait vraiment réduire notre consommation et se diriger plus vers de la qualité plutôt que de la quantité euh, au, niveau de, au niveau de notre consommation de viande voilà. écoutez je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me poser les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime euh, sur la vidéo, à partager en masse pour faire passer le message. Et puis je vous dis à très bientôt euh, sur Facebook, sur le blog euh, Enfants du siècle. Euh, pareil, vous aurez les liens euh, dans, le, dans la description. N'hésitez pas à aller voir là-bas. Pareil, vous avez beaucoup de sources d'informations dans la rubrique euh, dans la rubrique euh, spécisme. J'ai dû mettre hein. ça doit être la rubrique végétarisme, spécisme. Euh, sur le site enfant du Siècle, vous avez tout un tas d'informations sourcées euh, pour reprendre plus en détail les, les éléments et les arguments que je viens de vous présenter ici. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao, ciao